0: プスプレゼンツ朝一マーケットスクエア朝鮮この番組は企業と投資家をつなぐお手伝いプロネクサスの提供でお送りし
1: ます皆さんおはようございますアシスタントの玉木葵ですそれではスプリングキャピタル代表チーフアナリストの井上哲夫さんと番組を進めてまいります井上さんよろしくお願いいたします
2: よろしくお願いします
1: それでは今日も楽しみなゲストをお招きしております今日ご紹介するのは証券コード9287ジャパンインフラファンド投資法人です。
2: はい、えー、ジャパンインフラファンドさんですね、はい。あの、今年の2月の20日ですね、上場いたしましたインフラファンドです、はい。インフラファンドはですね、今回のコロナ騒動の時に株式とか、リートに比べて非常に値持ちが良かったんですね。えー、その一つの理由として、また4月の27日から、ついに東証でですね、このインフラファンド指数がですね、えー、開示されましたので、えー、そうなりますと、これからインデックスとかね、いろいろ組み入れが出てきますので、はい、そういった部分含めてお聞きください
1: 。はい。それでは朝材今日の一社です。朝材
0: 今日の一社
2: 。本日は証券コード9287インフラファンドのジャパンインフラファンド投資法人さんをご紹介いたします。お話しいただきますのはジャパンインフラファンドアドバイザーズ株式会社代表取締役の川上弘さんです。本日はよろしくお願いします。はい、えー、ジャパンインフラ
3: ファンドの川上です。よろしくお願いいたします
2: 。え2020年今年の2月20日ですね、えー、インフラファンドとして7社目の、えー、上場を果たされました。えー
3: 、まずはスポンサーについてご説明ください。えー、スポンサーは総合商社の丸紅、はい、えニ、ー、水穂銀行、そして水穂信託銀行の3社です。出資比率はどうなるのえー、丸紅が 90%、水穂信託、および水穂銀行はそれぞれ 5% となっております。はいとなると、メインのスポンサーは丸紅さんということです
2: ね。はい。丸、は、紅、い、
3: さんのご紹介という部分をお願いします。そう、ご商社丸紅。えー、はい、いろんな部門がありますけれども、はい、まあ、電力に関わる部隊、及びそのグループ内におきます関連会社において、はい、電源開発から、えー、氷まで幅広く電力ビジネスを展開しており、はい、日本国内での再生可能エネルギーを利用した発電事業では、地熱を除きます、太陽光、風力、水力、そして、バイオマスの発電施設の開発、うん、運営、設備管理の実績を有しております。また、あの、海外におきましても、はいえー、UAE で、えー、1000メガワットを超えるメガソーラーを開発し、うん、その運用をしております。はい、また、えー、カタールにおいては800メガワットのメガソーラーの建設に着手したところであります。うんえー、また、えー、グループ内には水力発電所、メガソーラーを所有、運営しております、ミブ川電力、電力小売事業に携わっております、丸紅新緑等もあり、川上から川下まで、電力に通じている丸紅グループの幅広い知見と、総合的なノウハウを必要に応じて活かしていきたいと、そういうふうに考えております。一方でですね、丸紅グループは不動産リートにおいても、上場、こちらのはユナイティドアーバン投資法人。私、えー、母、まるべにプライベートリート投資法人と、それぞれの市場で実績を積み上げております。うん、ここでの経験、人材を生かし、えー、本投資法人においても、投資家目線の商品作りを目指してまいりたいというふうに考えております。はい、サブスポンサ
2: ーとなります、みずほ銀行、それからみずほ信田銀行、これ、みずほフ
3: ィナンシャルグループですね、どういった関わり方といいますか、特徴としてはどうなんでしょうか。はい。えー、まあ、皆さんよくご存知かと思いますけれども、うん、えー、彼らの方もですね、再、は、生、いえー、可能エネルギー、発電事業等に多くの実績を持ちまして、はい、国内のプロジェクトファイナンスにおきましては、うんえー、2012年度から2018年度まで、累計の融資実績が、えー、国内で第1位と、なっております。なるほど、プロジェクトファイナンスでの実績ということですね。はい、はい、そうした中でですね、はい、このようにあの総合商社丸紅、はいえー、と水保フィナンシャルグループの強みを活用することによりまして、市場環境の変化。制度の変更等に今後も対応しつつ、確実な運用パフォーマンスの実現と、投資主利益の最大化を目指したいというふうに考えております。現在のポートフォリオですね、それからその構築方針、こ
2: ちらについてお話しください。
3: 上場時の資産は太陽光発電施設を15物件、はいうん、え取得価格ベースで100億円、パネル出力は 30.4 メガワットとなっております。はい地域別に見ますと、全体15物件のうち北陸地方に10物件が集中しておりますが、同、は、一、い、エリアに集中投資をすることによりまして、オペレーション管理、運営コストの効率化を図ってまいりました。なるほど、えー。今後は全国へポートフォリオを拡大しつつ、また今まで採用しておりますドミナントの手法は維持することによりまして、はい運営効率と投資分散これを両立させていきたいというふうに考えております両
2: 立っていうのはある地域に出ていきますとそこは何か所かやりますとそういう考え方で
3: やりいということですねううです、は
2: い、なるほど、えー、今のお話は外部成長に関わるお話かと思いますが、えー、上場されましたこれからのですね、まあ、成長戦略全体についてどのようにお考えかお話し
3: ください、はいえー、現在、はいですね。はい。パイプラインサポート会社であります、プロスペックエ a ジ、うん、MG リースのパイプライン、こちらの方が合計パネル出力数で、だたい200メガワット程度ございます。はい。はいえー、まずは安定的なキャッシュフローを生み出します、太陽光発電施設を年間100億から200億円程度、うん、はい。えー、追加取得を続けることによって、資産規模1000億を目指したいと考えております。
2: はいうん、まずは、あの、上場時が100億円でした。はい。これから毎年100億円から200億円程度,程度と。非常に規模としては売
3: 買ゲームで大きくなっていくるようなイメージですね、数年間はですね。はい、また、500億円程度にまでポートフォリオが拡大した段階で、その後の展開として、風力や水力発電施設のほか、コンセッション等々取得対象を広げることを視野に入れ、ポートフォリオの成長に加えて分散も図っていきたいというふうに考えております。はい、コンセッションっていうのはあの公共施設の運営権ですね。そうです。はい、分散をこのような形で500億円を超えてから図っていくと。と、はい、いうことですね。はい。先ほどお話ししましたとおり、はいえー、マルウェニグループの幅広い知見とノウハウ、うん、物件情報、もしくはその案件の分析力の活用、はい、そしてみずほフィナンシャルグループの総合金融グループとしての国内外での強固な顧客基盤と、はい、そのネットワークを生かして成長を目指します、はい。賃料スキームについてもお話しいただけますか。賃料スキームはですね、はいえー、基本賃料と変動賃料を組み合わせたスキームを採用し、はい投資法人の賃料収入を安定させております。はい、また、発電量予測値 P50 と呼ばれます、50% の確率で達成可能と見込まれる発電、電力量予測値の 100% を超える水準、はい。すなわち想定よりも上振れた場合ですね。はいえー、その場合、その 50% は賃料として支払い、残りについても、万が一、売電収入が基本賃料を下回った時のための積み立て口座にプールすることになるため、基本的には、経費を除いたすべてを投資法人に還元できる形をとっております。はいはい、P50 っ
2: ていうのは、だいたいその100
3: 年間で50年間は、つまり半
2: 分ぐらいの確率で達成できますよという、そういう、えー、お天気の具合でですね、えー、その電力量ってものを予想して、それを超えた部分については 50% を賃料として、えー、まあ、もらいますと。もらうって言いますか、えー、投資主にちゃんとお支払いが回って、それを超ええー、その残りの半分については積立口座にプールして、で、それも、えー、結果的には投資法人に還元できて、投資主の方に回りますよと。いうことそれでよろしいですかですはい、はい、いずれ
3: はあの投資法人に還元する形になります
2: 、はい、投資法人の賃料収入の安定化ですね、
3: うん、他に何か工夫のようなものはございますか、えー、自然災害へのリスクということを考えなければいけないと考えております、はいうんえー、そのリスクに対応するために、ですね、はいえー、現地実際のほか、自然災害、うん、ハザード調査報告書を取得し、はい、火災または事故等に起因する設備への損害、第三者からの損害賠償請求等のリスクを適切に把握し、火災保険、損害賠償保険の不法を行うほか、落雷、もしくは風水災等偶然かつ突発的な事故により、再生可能エネルギー発電設備等が損壊し復旧するまでの間、発電が不可能になった場合の移出利益に対応するため、必要な利益保険等をつけ、安定的な事業運営を行えるよう努めておりますす
2: で、はい、に格付け取得されています
3: よね、えー、それも踏まえて、財務戦略についてお話しください信用格付けは R&I から上場インフラ投資法人の中で最高となる A フラットを付与され、はい本投資法人のローンもグリーンファイナンス格付けにおいて最上位であります GA1 を取得いたしました。はい。A フラット安定的ですね。そうです今後の見通しについても安定的ということですね。はい。はい、財務戦略はどうでしょう、えー、財務戦略としましては、はい。水穂グループが発電事業に対する豊富な融資経験で培ったノウハウやプロジェクト管理能力等のノウハウを生かした安定的な財務運営を行っており、みずほ銀行をアレンジャーとする新自給団により 0.61% という極めて低い固定金利で借り入れ調達を行っております 0.61%、はいえー、またあの現在、LTV は 40% 程度ということでございますが、うん、想定しています 60% から 70% という水準よりも低く、今後も新規物件の取得を機動的に進める余力は十分にあるというふうに考え
2: ておりますロン・トュー・バリューで見ますと、えー、想定が60、70となるとまだまだ今の状態でも変えるということですねそうですはい,はい、えー、最後になりましたがリスナーに向けて一言お願いします
3: えー、4月27日に東証インフラファンド指数が始まりました、はいえー、市場もさらに拡大すると見込まれますので引き続き我々このインフラファンド市場に注目していただきたいというふうに思います。うん、また今後世の中の動きがますます早くなり、様々な分野での環境変化が見られるものと予想されます。そうした中、指導したばかりの我々本投資法人ですが、いかなる変化にも対応し、有料な投資機会の提供、そして社会貢献という基本理念を追求していきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。川上さん、本日はどうもありがとうございました。こちらこそ、ありがとうございました
1: 。今日の一社、ジャパンインフラファンド投資法人をご紹介しました。さらに井上さんにお話しいただきます
2: 。はい、えー、ジャパンインフラファンドさんですね。はい、あのインフラファンド、これで七つ目なんですが、えー、あの非常に大人って言いますかね。大人。うんあの今までの,そのインフラファンド、いろいろですね、やはりあの各ファンド、いいところがあったんですが、それらが全部なんか入ってるファンドだなっていう感じしますね、うん、ああすねの P50 のところを意識したきちんとしたその賃料スキーム、うん、そしてなおかつ、こう上回った部分が、結果的にああ、えー、投資主のところに返っていくという形を作ってるってこと、それから保険っていう部分もちゃんとやってますってことね、うん、それからやっぱりね、スポンサーがしっかりしてる、丸紅とみずほフィナンシャルグループでしょう。ううで丸紅っていうのは今までもリートをやってますしその他いわゆるこういったあのええ電力の部分についても再生可能エネルギーのところではもうあの地熱以外のところは全部やってるって感じなんですね、バイオマスまでやってますので、ねうん、そういったノウハウがすべて使えますということ、その結果ですよね、やっぱり格付けのところで A、安定的と、これ、インフラファンドの中で一番の格付けを取得したってことですよね、うん、上場の時に100億円、これから毎年100億円ぐらいを増やしていきますよと。ある地域にポンと作って、はい、そこをドミナントやってそれをひいろんな地域でやっていくということで数年後にはかなり大きいファンドになると思いますので期待がこれからもずっとこの成長を見,あの見ていきたいうそういういファンドですね、はいはい
1: 、今日の一社はジャパンインフラファンド投資法人でした。それででは一旦お知らせです井上哲夫今日のストラテジー。それでは井上さん、後半の解説もよろししくお願いいたします
2: はい、えー、昨日アメリカも日本も随分とマーケット上がったんですけれども、ねえー、ちょっとね、加熱感があるよということをお伝えしたいんですね、はい、あの昨日あのニューヨーク証券取引所ってまだ立ち会いブースがありましてね、えー、それに人数を抑えて再開したんですよ、はい、でそれでちょっと出来高も増えた、ちょっとお祭り気分でしたね、えー、昨日はですは、ね、11億4200万株というのは内製、内、は、政、い、ニューヨーク証券取引所の出来高で、えー、これはあの、5月に入ってから9億8 1600万株だったのででぐらい増なんですよね、はいまあ、経済回復に対する期待、それから昨日もですね、うん、コロナワクチンに関するニュースが出てきて、えーまあ、バイオベンチャーのババックスが7月にも、えー、被検者の免疫反応、それから抗体に関する検査結果を発表できるよと言って 5% 近く上昇、それから大御所のメルクですね、はい、メルクがワクチン候補2種、えー、それから治療薬についても開発すると。うんえー、オーストリアの、えー、非公開企業があるんですけどねそこも買収してこれは非常にですね、えー、今までも実績ある会社というので、まあ、マーケット、随分とにやかになったんですがということなんですけれども、えー、今、アメリカの方ね、えー、いろいろと経済的なそのもう一回あのリボンに向けていろいろと解除してるんですけど、はい、いいのかしらっていう感じもするので160万人で毎日23万人アメリカ、やっぱりまだ増えているんですよね、えー、新規感染者。日本のどれぐらいあのアメリカっていうのは人口いるのって 2.6 倍なんですよ、はい、あだから23万ということは日本で言ったら毎日1万人新規感染者がいるのにこういう状況になってますよってことなんですよね。はい、そっって考えとちょっとようなことではあるんですけれどもね、はい。だからこれから日本があのまあ第二波第三波ありながらもなんとかね、うん、あのいい方向に向いていくときにじゃあ海外から人を受け入れられるかって問題ちょっと出てきちゃいますよね。そ,ねそれからね今ねあの海外のニュース特にアメリカのニュースでさんざんやられてるのが中国に対することなんですよ。えー、で昨日もねあの大きなニュースが出てそれで最後あのちょっと株価を値を消したんですが、えー、マクナニーさんってあの大統領報道官がね、はい、大統領は中国の心みを不快に思ってると、えー、制裁を課すかどうかなんだが、えー、週末までにとても強力な内容をみんな知ることになるだろうって言ってるのね。えー、これあの中国政府高官のえ財務省によるですね、はい、米財務省による、えー、資産の凍結とか企業の資産凍結って言われてるんですよね。これ北朝鮮並みのことですよ。資産凍結なんて言ったらね
1: 、恐ろしい。
2: 今上々企業にについてもね、随分と色い々ろいろと。えー、アメリカの方やってますけど中国も中国でね、えー、今までもねそう台湾に今回武器売打ったんですよ中アメリカ先週20日に、はい、で台湾に武器売るたびにああの中国ってアメリカの国債少し売るんですよで今回香港のねまたデモが起きてますけれどもこれについてものすごいあのコメントを入れてますので、はい、香港に対する国家安全法これを導入して法案が成立した場合制裁を検討と言っているので、まあ、ちょっとですねここれからこの週末までっていうふうふに言ってますのでねあの米中のところでアメリカの方から結構大きなものが出てきて中国もそれに対抗するという形が出てくると思うんでね昨日、日経平均も25日、移動平均乖離率が 6% 超えている状況になってきてますとアメリカについてもちょっと過熱感があるんでね、まあ、ハイテク株中心に上がってますけれどえこの相場いつまで続くかというと一旦ですね、あの冷静になるタイミングには来てるかなというふうふには思うんですけどえー、先週ついにナズダックが2月の24日大きくマーケットこの番組でも、ね、本心の後には余震があるって言いましたけど、えー、その水準を超えてきましたんで、はい、あので結構あのロングの人たちというのは理由が載ってますので、ねうん、ここから、えー、一旦たんいっポジションを落としてとていうそういうい冷静な、ねうん、時間帯に入ってくるということを、えー、今日はちょっと警鐘を鳴らしておきたいと思いますわ
1: かりました井上さん本日もありがとうございましたまた来週もよろしくお願いいたしますこの後は東京市場のゆりつきです朝鮮この番組は企業と投資家を
0: つなぐお手伝いプロネクサスの提供でお送りしました